0: 大家好，我们这次要分享的主要还是社会问题，它是怎么产生的？它是一个怎样的一个概念想法？那这也是我们在长期的一些长期的一个职业里面，就是一个职业嘛，在里面我们看到的这些个体上的问题。那这次我们用一个比较比较一个。大概念、大方向的，就是提升到这个社会这些问题，它究竟怎么产生的？为什么现在这些个体它会出现各种失常？不管是精神上的失常，还是生命经验的失常。所谓的生命经验失常是什么？应该说生命经验的失常，它大概就是表现在几种上面。第一步工作嘛，就是这些社会问题，什么丁克啊、啃老族啊，反正就是这些有的没啊。那再来就是离婚，再来不婚、不孕，结婚了不生小孩，那这些社会问题哦，这些个体上的失常，他们没办法去呈现一个正常的一个生命经验。就是二十岁该做什么30 ，三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁，就是每一个十年的年龄阶层，他都有必须。承担的一个角色，按一个责任义务的存在，但是为什么这些人他没没办法去有相对应的一个状况？他究竟是在什么样的背景产生的？应该是这样子啊。那我这边要开头要讲的是说哦，在过去四十年代、五十年代那时候，有一个人他做了一个实验，我觉得他在没把这个实验哦，它是一个叫老鼠的实验。它这个实验，我们拿来思考现在这个社会，我觉得其实是很雷同的，不能说雷同，我觉得几乎一样。因为我们自己本身，不管是在养鱼，我们以养鱼来说好其实最终都会面对你一个小小的鱼缸，你里面放三只鱼、四只鱼、五只鱼，它最终它会达到一个这个鱼缸，它这个空间能够容纳的，就是多少的数量。你放三只鱼，可能还活得很好；你一只鱼绝对很好活、啊。那你当你一次放了十只，它在这个鱼缸里面，它的营养啊，还是说它的那些大便啊，就是那个有的没有的，它最终这些鱼就很容易死掉、生病啊，乱七八糟了。所以之前我在养鱼，基本上都死掉居多、啊。然后那个也不是现在重点。那重点就是哦，之前那个白鼠实验，它这个大概是这样的，就是有一个。他找了四只白鼠，然后他找了这四只白鼠四对，然后就先给他丢到一个地方去，然后这个地方他设计了一个，就是它具备有充足的水分、充足的营养、充足的食物，然后什么都充足的，然后他就给他丢着这样去给他繁衍四对嘛。然后老鼠你也知道都很很在那个繁殖都很快，然后一次生都会生一对，然后他就这样生生生生生。然后一开始生出来的大家都很努力啊，奋发向上啊，就是正常的交配繁殖啊，反正社会行为全部都正常。那重点问题来了，当繁殖了一两年之后<咳>，就出现一个问题，开始大家的这个生存的空间就变少了，因为你越越来越多嘛，你那个生到后面都几千只下死人，然后但是你的水跟食物都是正常的，可是。当你领地就是你里面的土地呀、啊，就是你生存空间变少，所以全部的公鼠就变得非常的有竞争力，就是侵略性就变得非常强，那就是互咬啊、互相攻击啊什么的乱七八糟的都来，就是攻击性都变强。那接下来在下一个阶段，因为你攻击性变强之后，你还是会繁殖的，还是会继续繁殖嘛？那以但是有一些竞争失败的，就是说啊，他也斗不赢别人，就是属于就是这个个体上是比较弱的，那他基本上就放弃繁殖了。那那就是有一些就是落败的公鼠啊，还是比较没有用的那种公鼠，他最后就放弃繁殖了，就自己躲起来，等到自己死掉。那接下来又来到了第四个阶段，就越生越多，生到一个地方，基本上老鼠的繁殖地就下降了。就是假设原本哈、啊。一年可以生一千只，它现在可能就生到六七百只，就越生的变得比较少，而且就出现一个状况，就是除了公鼠之间互相攻击之外，连母鼠也会开始产生那个攻击行为，有时候还会攻击自己的那个生下小孩子，把小孩子吃掉啊，还是怎样，还是不照顾小孩，因为因为连母鼠它在一个生存环境如此恶劣，因为太过竞争了吧？原本只是公鼠有这些行为，但是现在连母鼠都开始要出去外面给人家攻击啊！小孩子也没办法照顾出现了这种状况。而且那时候很多公鼠又出现了一种很奇怪现就是基本上它大概也没什么用处了，因为它就是持续被淘汰，然后就开始在整理自己的毛发。因为他没事情做嘛，因为你食物什么都充足，可是你没事情做，所以他就就嘛梳理他自己的毛发，他自己整只老鼠让变得就有有点光鲜亮丽这样子，然后这种就是看起来就漂漂亮了。可是他没有繁殖啊，什么用用途都没有。那接下来又来到下一个阶段下一个阶段就变成说，因为连母鼠现在都出去外面。变得很有侵略性，小孩子也不养嘛，因为你那个繁殖率也一直越来越低，越来越低嘛。然后你繁殖越来越低，你最后就出现那个有很多就是它就变得没办法繁殖嘛。然后你变成没有办法繁殖之后、啊，那你的整个族群的数量其实就会慢慢的往下减少。那接下来到了倒数第二个阶段就发生什么事情？基本上大部分的老鼠。都不开始繁殖繁殖是他们的天性，他们也不繁殖他们也开始不斗争了，就是他们也没有互相竞争啊，互相的攻击性变强，大家就是这样子，就是好像就是这样子活着，然后反正就等待死亡，然后繁殖也不太想要繁殖，啊，都用的字很漂亮，然后来就开始出现了意识混乱啊，还是说一些心智，就是他们的大脑退化、啊，还是什么东西退化？他就开始是乱七八糟交配，就什公鼠之间也互相交配，还是什么母母鼠，还是什么小孩子啊，什么反正就整个社会化的这个行为，就出现了一个很大的一个市常。那这是他们的倒数第二个阶段。那你我们看到、听到倒数第二个阶段哈，其实就知道，就其实这个族群也差不多要崩溃了，因为到后面哈，繁殖率。几乎没有啊，倒数第二个阶段繁殖遇到都没有，那最后一个阶段就是大家都在等死啊，因为这个族群就一直灭亡嘛，因为到后来就几乎都不生都不繁殖啊，那接下来就开始一只死死掉死掉死掉，它死,死,死到最后剩没几只，但是它们也不繁殖，因为到后面就整个社会化行为全部跟 o over， 那个体上的所有正常的运作也全部都停摆。然后这个族群最后好像就是那个很久之前看的吧，反正就是剩下没几只啊，原原本繁殖到好像不知道几千只，然后最后就族群就整个灭亡掉了。那为什么我们会说这个老鼠的实验呢？因为当初哈看到这一个老鼠的实验，其实跟我们平常在反思这个社会现象的时候，有很大的一个相关性其实现在社会的这个行为哦，就是大概是在第三个阶段，就老鼠的第三个阶段了。哎，每一个国家它会有不同的一个阶段。那你如果是在这个城市里面的话哈，就是基本上哦，现在我们可以知道了，第一，繁殖率都已经下降了，不管是日本还是内地还是美国，全部的这个繁殖率全部都下降。了。就是新生人口越来越少，那新生人口越来越少，你可以注意现在的社会问题也越来越多，不管是这些不婚不育的，还是说同性恋啊这一些，还是说有一些人基本上他就是已经放弃在社会上竞争了，就是我们说的这种丁克还是啃老族这一些，因为社会竞争压力太大，那父母就一直又给小孩子压力就。造成小孩子就完全退缩起来，他就完全放弃了。那这些问题，他最终，第一，他一定会让个体本身的原本的完整的生命经验出现中断的现象。就像是三十岁了，该结婚了，该买房子了，结果没办法，因为贫穷嘛。因为现在你在一线城市，你就算做到很。你就算是一个一线一线公司的很好的工作，你要能够买房的几率也不高啊。你没办法有一个巢穴，你任何动物要繁殖前都要巢穴嘛，小鸟也要筑巢。那你没办法、啊、巢穴，所以你就只能往后延。可是你当个三十几岁，你在一个正常来说已经该要养儿育女的这个阶段，你没有养。那、啊、结果你把它拖到可能快40岁，你40岁产生的问题也更大，这个就是晚婚的问题。那晚婚有什么问题？什么都不说啊，小孩子成长长大， 2 0岁你就60岁了，你60岁你就变成你是在拖累小孩。为什么？因为60岁之后你身体上的奇奇怪怪问题会特别多、啊，那你去医院你也要小孩子陪你去，还是你刚好如果不小心摔倒还是干嘛，然后骨头裂开，你也是要有一个人照顾。小孩子二十出头岁，正是要人生努力打拼的时候，你刚好变成他的负担，所以晚婚造成的问题更大。然后还有第二个问题，晚婚的离婚率又特别高。很多人说他晚婚因为会,会比较成熟啊，然后事情阅历会比较多啊，所以婚姻会比较近。我感觉我跟你说啊，那都狗屁啊，那个。根本就不可能的事情，因为婚姻哦，它是一个强迫磨合，就是每一个人要明白自己现阶段，你同时承担的多重角色，你同时是一个父亲，你同时是一个别人的，可能是媳妇太太的这些角色，你能不能去处理好这些角色，还同时做好不同的原生家庭利益的冲突关系？那这些东西哦，他就有一个同理心和改变自己的一个前提，因为你一定要先了解对方在想什么，那你自己再去改变，你才可以在这个团体生活嘛。那你可是你当一个人太老， 4 0岁，我告诉你啊，那个很难改变啊。30岁之后，你在职场上，我告诉你啊，那个很大多数人不好不喜欢用的原因，就是因为很难改变啊，他的想法都是之前的想法。更何况你已经40岁，你的人生已经几乎一半都是一个人自己生活，那你要怎么改变？没办法改变了啦，所以那个家庭的冲突就很大，而且你还会连带那个财产的问题你怎么分配，那也都是一个问题。那这是一个晚婚问题。那第二个就是离婚啊，离婚是最终的结果啊，像不婚不孕这种，这种也都是问题啊，因为。你这些不婚不孕的这些哈，你快乐在人生前五十年了啊！啊你人生最后的五十年你要怎么办？我告诉你要怎么办啊！你那个看医生啊，你挂号，你去医院啊，都没有人帮你用，你要找谁用？没有人呐、啊，就只剩下社会的福利机构啊，你就变成弱势老人嘛啊，所以你又变成社会问题。啊，可能他们会觉得说，我有缴税啦，我我缴税金，政府本来就要处理这些问题。像这种人这种想法、哦，吼，一听就知道是社会问题，这种也不用管他，就直接跳过。嗯、那你该结婚的时候不结婚，你就会造成这些问题。因为人哦，他在二十岁到三十岁，三十岁到四十岁，四十岁到五十岁，嗯、每一个十年哦，他都已经设定好你的角色、责任、义务和你应该付出什么，全部都设定好了。那你会觉得说，这个是社会设定给我的，我我又不一定要遵从这个，我想要自由啊，想要就是有一些垃圾想法之类。我告诉你，每一个十年，他的角色其实就对应每一个人他的心智发展，你的个性，基本上，我告诉你，真的是安排的刚刚好，没什么，基本上不可能产生错误啊。就像我们说的嘛，你二十岁到三十岁，你的那个个性啊、心自然的弹性都最大，你就是比较好改变，你的腰也会比较软啊。所以社会上也会给你比较多的资源和机会，和容忍你的错误。那你三十岁之后，你要改变就没什么好改变。你如果在前面的二十到三十年，你每天都是在那边混日子。然后，反正你现在人最喜欢说的嘛，我就是早上几点上班，然后我下午五点六点我就要下班了，我也不加班，我回家就是要追剧。啊，像这种这种也不用谈嘛。以现在内卷这么严重的社会，这个也都是底层人嘛。啊，你这种底层人是要干嘛？就是就选票而已嘛，他也没什么生存价值。那所以，我们人类社会，你可以很明显的看到，他大概就是已经。这个繁殖率已经下降了，那这个繁殖率下降，那政府的政策，那政治管理的这种制度哦，它其实就是我们设计一个实验，它的变因呐、啊，就是我们要如何去设计，让这些老鼠哦生活在这个实验室里面。那现在的城市就是我们设计出来的这种实验箱啊，那结果你看，基本上哦。民主它是一个失败的制度、啊，它是属于那种半生不熟的。就是为什么会这样讲？因为它民主，它是他认为大多数人的权益一定要高过于少数人的权益，他希望的是以大多数人的想法决定为主。可是他忘记了一个问题：这些大多数人他们要的。都只是他们自己的一个短视经营，所以你注意看哦、喔。现在不管以美国来说好了，基本上只要选举啊，各国只要是采用民主政策，基本上推出来的政策都是乞丐政策。什么叫乞丐政策？反正你就是把社会上没有生存能力的人，你就看要给他什么就好了。基本上就是这样，你不会找到例外的啦。你不会，那什么叫做社会？就很简单嘛就老人福利嘛，啊，你就是没有生存能力啊，所以就政府要拿钱出来嘛，啊，就拿钱出来养你。然后你那种什么工会游行，那那也就是你没有你的能力没有在进步嘛，你的能力没有在通膨嘛，那你就是能力没有在通膨，你就是准备要被淘汰了。然后结果你一堆那个淘被淘汰的人、啊，那全部集合在一起，然后就去反反抗反抗那个什么企业啊还是什么、啊？那美国现在不是有什么工会那个汽车工会，然后在游行。你看到那些，我告诉你，那赶快离得远远的，那种哦，绝对会拖累你啊！你如果要人生上一个阶级哦，完整、丰富、充实你的人生哦，那一种人，你你也不要去靠近他，那个全身都是负能量啊，都是都是在内耗而已啊。那所以说，我们看到的这个社会问题，它主要还是在于一个贫穷啊，因为。你在一个个体哦，你不敢去面对自己的生活经验哦，把生生应该有的这个生命阶段哦，也是被这个贫穷所限制啊。那这一些，他有办法改变吗？通常哦，也是八二法则啦，八十的人，他们选择不改变。他们选择第一就划手机嘛，看抖音啊，然后来就是看电影、追剧，然后还有听那些网红。那为什么这几个有用？因为这些就是我们所谓的精神鸦片、啊。当你一个像你离婚来说好了，你如果在玩的话，看到很多人都说“我、哦、离婚好，离婚棒，离婚怎样”，我要活到自己人生啊！像这种失败的人。这种失败了很简单嘛，因为你离婚你问题没有解决嘛，你贫穷的还是贫穷嘛、啊。那你第二个，你反而造成小孩子的问题，因为你对小孩子长大来说，他需要承担的是两份的责任义务。啊，因为你父母如果有生病还是奇怪的问题，你也是你变成说你父母之间没办法互相照顾嘛、啊，那你就自己要去处理两份，然后所以最后小孩子就不处理嘛，他就放生了嘛。他就给父母发声就阿弥陀佛”，一路好走，就完全不管他了。因因为你这个就是前面自己种的因嘛，那、啊、你穷也是你自己做的因，那、啊、你也没办法处理家庭上的这些有的没有事情啊。所以你在人生这个经验经历来说，你的角色父亲的角色啊，你就失败了嘛，整个都是失败的啊。结果他们很骄傲、欸，啊，这所以说。你对这些问题来说，哈，政府它的政策能不能提出一个引导民众向善的？还是说你要想办法让人民往外去寻找新的资源？那人民往外寻找新的资源，主要也是政府要支持啊，还是说他有意的在引导啊？以现在来说，你如果。哎、欸，因为你如果是在陆地国家的话，你通常可以往，就是往乡村发展啊，往一些二三线的发展可能还会比较 OK 啊。可是你在二三线的吼，那有时候的那个人潮的聚集处吼，人也是很多啊，也不太好发展，而且，所以最后吼都会，比如说跑到一些新兴国家去啊。那新兴国家。以在亚洲的话，新兴国家可能就是以东南亚为主啊。那但是哈，最怕的就是那种，欸、政府他也没办法起到一个良好的引导作用啊。因为就刚刚说了嘛，因为民主它其实是一个半生不熟的一个制度啊。那所以说，它给人民的引导、喔，基本上就是都乞丐啊，就是反正就是当个废物啊！你就是也不要干嘛，你就是他们混吃等死就好了，就是这样子啊！为什么要呈现这样子？因为他政府这块土地上，因为每一个国家的土地都是固定的嘛，你这个土地上的资源就是这样子嘛。那你每一棵那个苹果树下面都有一个老人，就是前面发展起来的老人已经坐在树下了嘛。你这样子过去要乘凉，你好意思吗？那怎么办？你就我告诉你，你就是躺在旁边，然后人家吃剩的那个果子啊，就丢一些给你吃啊，然後你就觉得好棒棒啊！你觉得就就是这样子就是对的。现在的年轻人都是这样子想就是不会精进嘛，那每天就是在看那种精神鸦片嘛，那这是他们吸精神鸦片。所以说，这种社会的贫富差距绝对会越来越大，而且这个是不可逆的。那最后我们要分享的还是在于说，哈，这个社会问题它的产生主要还是庄家的问题啊，就是政府啊，政府它能不能设计一个制度，让这个资源又产生出来？那有一些可能就说啊，可能我们会寻找到新的星球，我们有一个新的一个资源。然但是这个可能又会比较远啊。以现阶段来说的话，能不能把人哈导出去自己的国家以外，然后又把人又把钱哈送回来国内，这个可能会是比较有用的一个政策啊。那同时，我们刚刚指的这个社会问题，它是在一个第一，现在这个。经济已经挂点了，没什么用啊！啊，再来就是社会的一个市场的政治制度，它没办法做好控制实验箱的变数，就是引导人们朝向正面的发展。因为那、啊、再来第三个就是说，在社会的稳定上，它没办法。去宣导一个正确的三观，来让个体他去做一个努力啊！因为大部分的人他们其实是不具备价值观的、啊。为什么不具备价值观？也不是说完全没有价值而是说他们的价值观主要还是来自于媒体新闻给他的概念啊。然后所以说，那现在媒体新闻他们又是因为这些底层人，就是我说的嘛，就是因为民主它就是以那些底层的人为基准嘛。啊，可是你底层的人讲白一点，那个就只有选票价值。现在来说，它只有只有选票价值而已啊。那、啊、所以基本，所以他也提不出什么好的政策嘛。所以你就没办法控制这个城市的变音嘛。啊，你没办法控制这一些，啊，你的经济就也没办法搞好。那、啊、你要不然你就只能像那些石油国家一样，就是有个富爸爸嘛，反正每天都会自己冒油出来就有钱了、啊。那你这种人民可能会比较那种安逸呀、啊，因为他的钱是固定的。但是你这种要去塑造自己的价值观，就会变得很努力啊，因为你如果让人民安保有饭吃、有房子住。基本上你说的话就是对人的,的统治的权利，他就可以稳固啊。那而且现在那一种房子哈、哦，我觉得房子最后它也会出现两种极端呐、啊。一种就是我们正常可以买到的这个房子啊，就是商人做出来的，就是这些房地产公司、开发公司做出来的房子。那基本上这一种房子，未来它会跟大多数人绝缘呐、啊。除的大多数人，就是这八十 percent 的人，因为你在通膨下，原物料上涨啊，各方面，那最后最低的这个价格，正常人都负担不起。那所以说，最后它会出现另外一种房子，就是政府盖的房子，就是我们说的公房啊，还是社会住宅啊，还是反反正不管什么名字啊，这个在新加坡啊。还是台湾那其实都我在持续发展这一块。新加坡好像发展的比较成熟那这个东西哈，它带来的也是一个好处吧，因为至少政府他已经解决了，他已经解决了这个巢穴的问题。可是他解决了巢穴的问题，他却解决不了这个人的问题，因为他。就像我们一开始说的那个实验呐，你的<咳>土地啊，你的水啊，什么东西其实都是固定的。可是你当人类哈、啊，当一个族群他生活在这个地方久了之后哈、啊，他最后还是会精神错乱呐。所以你可以看到，现在有一些那什么同性恋，其实这一种也是一种，就是我们前面说了嘛，原生家庭的创伤。可是他还有一种，就是说。因为他没办法面对自己的一个角色赋予的这个责任跟义务，他最后可能就会出现扭曲啊，他在逃避这个社会赋予他的一个意义啊。那所以说，这一种我是觉得提供巢穴能不能解决生就是这个、哦、生育的问题哦？<咳>我觉得还是。还是可以思考啊，我觉得我是不，我是觉得用处可能也不是很大啊。因为你就只是把一些没有生值，就是没有竞争能力的人、啊，就是原本应该是透过一个新城代谢，城市的新城代谢，古代就是战争啊，去大量消耗啊，那可是你现在变没有消耗，就是变成由政府设计的这个城市哦、啊，去把它，去去把它圈养起来、啊，那你圈养起来，你最后。应该也是会变成像老鼠一样，就是最后也不会生啊。因为我们也看过很多人哦、喔，他其实就是爸爸妈妈哦，就是把仅剩的钱啊，还是说就是一些东西卖掉哦、喔，去给小孩子买一个小小的房子啊，就买一个房子。可是那个小孩子其实也没有也没有去怀孕的打算因为。这个哈、哦，我也不太清楚哎，可能还是要研究一下。因为每一个人他的生活应该也是在一个在努力发育自己的一个竞争能力的同时，其实自己的心智也是会逐渐的相对应成熟啊。可是你当你直接提供给他巢穴、水跟食物，但是他的竞争能力也不匹配，那他的心智就也弱智，应该也是弱智啊。那这种弱智发展哦，其实就是没有培育出独立的一个人格啊。比较常见的就是人家说的妈宝啊，妈宝就是比较强势的妈妈，就是帮助小孩子做了各种的决定，然后所以小孩子他没办法发展出健全的一个人格、啊。那所以这种妈宝其实也是，就有点像是妈妈的寄生虫啊，就寄生在妈妈身上。啊。那基本上，这是我们最近的一个心得啦，一个看法，在社会上的一个想法、啊。那只是说知道了这种社会问题的，它大概是怎么形成的，我觉得可能也没什么用处啊。因为最主要还是你能不能创造你的社会的价值你有没有？那个最近有人问。我要如何成功？我要如何赚钱？其实这种问题最好回答的都还是你们的老板都还是你们的直系主管那如果你要说一个量化的数据哈，其实就是时间在哪里，成就在哪里啊。你如以现在这个社会来说啊，你如果一天没有工作十二个小时是四个小时，就是全心全意的投入。一年哦，放假不到二三十天呐、啊，你一年不能超过二三十天，那这样子你才有在三十岁之前哦，买房和在社会上有一定的专业能力啊，你才可以去面对三十岁到四十岁的一个一个角色挑战啊。那可是就很多人就觉得说，我说这个就跟二社差不多嘛，啊，我就是不想要工作啊。啊、哦，我就是不想要努力呀、啊啊！啊，我啊，这反正就大概就是那些那些热色话，那这个东西也没有强迫大家去听啊，因为你要被淘汰的，就是会被淘汰啊，你不会被淘汰的，你不用听，它本身也不会被淘汰啊。啊，所以反正自己开心就好啊。要吸食精神鸦片的，你就去吸啊。那你要努力的，你就去努力啊。啊，反正、哦、我就是说我自己的，我也没有期望谁。谁觉得听了我的东西，他精神会产生安慰？顺便说到这个，如果听我的东西，你会产生什么精神上的安慰？那也不可能啊！我讲的也都是客观事实。那客观事实，我就是要戳破你内心的那种什么自尊自卑，就是戳破你们这些人的想法，就是好像自己活得很自在。那但是你要承担的义务。啊，你要承担的责任，那你也没办法啊，啊你只会说什么自由啊，什么什么乱七八糟的政治术语这样子而已。那我们再一次再说一下，为什么我们觉得这个民主制度哦，它本身是属于半生不熟的，它其实是一个未完成品啊。那为什么这样讲？你可以注意去看啊，大部分哦，后来。采用民主制度的全部都是失败，你找不到任何成功的。以台湾来说，后来采用民主制度，但是经济完全不发展，而且两党恶斗，完全对这个社会哦，而且这个社会产生了封闭，就是缺少交流。然后，但是重点是神奇的，在这个岛上生活的人，都觉得自己很进步。那这个也是属于那种欧美的媒体洗脑啊，因为为什么欧美的媒体洗脑、啊？因为他塑造了什么采用民主，那你就是比较进步的社会，然后就是创造了一种评价体系啊。那但是你这种，你对没有自主性批判能力的人哦、啊，他们就真的觉得是这样子啊。然后这样子，其实要回过头来，就变成那种美丽老鼠的概念了、啊。那就自己活得好棒棒啊！啊，自己觉得活得好棒棒啊！好了，那今天大概就说到现在止，感谢感谢。